0: Radicaux libre Bonjour à tous. Vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com On aurait pu vous parler du mouvement des agriculteurs. La Confédération Paysanne continue ses actions pour réclamer des revenus garantis pour les paysans. Il y en a d'autres aussi dans des fédérations départementales des exploitants agricoles. La FNSEA, elle, elle, elle a rangé les drapeaux, elle a rangé tout ça. Ben oui, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient c'est avril, donc tout va bien. Toute la semaine, les actions ont eu lieu dans tout le pays, dans des supermarchés, devant des préfectures, sur des ronds-points. Tiens, ça me rappelle quelque chose, les ronds-points. Pour demander quoi Eh bien, un revenu décent et un minima, le respect de la loi Egalim. Bah ouais, parce que pondre des lois, faire semblant d'arriver sur les plateaux, faire wow, « Waouh, vous avez vu tout ce qu'on a fait pour vous euh, ?» Ouais, non, après, on va pas se donner les moyens pour la faire respecter. Ça rappelle étrangement euh, les lois sur les gamins qui n'avaient plus le droit de travailler euh, avant l'âge de 8 ans hein, et qui ont été prises dans les années 1840. Ça ne rajeunit pas, hein, mais ça voulait dire qu'avant, les enfants de moins de 8 ans allaient au turbin. Et puis, bah, à partir de 1870, il y a eu des inspecteurs du travail. Oh, bah là, la loi, elle a été beaucoup mieux respectée. Ouais, 30 ans, 30 ans. Bon, bah là, euh, il a fallu quand même quelques petites actions pour que la loi Egalim soit... Euh en tout cas, mieux contrôlé, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire, hein, le libéral vindicatif. Eh bien, la loi Egalim, qui encadre les négociations entre les producteurs et la grande distribution, devrait être mieux respectée, mais en tout cas, pas véritablement, tout à fait. Un revenu décent et un minimal le respect de la loi Egalim, voilà ce que demande euh, la Confédération Paysanne, et puis elle demande un peu au-delà, puisque c'est une autre forme d'agriculture qui est privilégiée, prônée par euh, cette, euh, ce mouvement syndical euh, paysan. Une grande distribution qui est montrée du doigt par ces paysans qui prônent une agriculture durable. Ouais, alors ça, totalement inconcevable pour les libéraux qui nous gouvernent. Durable, ça veut dire, sur plusieurs années, plusieurs décennies, attention, en tant que court-termiste, je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Pour un historien du futur, il apparaîtra sans doute totalement inconcevable qu'en 150 ans, depuis le milieu du 19e siècle à peu près, depuis l'émergence des produits phytosanitaires, qui sont en fait des pesticides et des herbicides. Hein. Alors retenez le CID, qui est à la fin synonyme de mort. Oui, cette mort, en fin de mot, là ça dit autre chose que phytosanitaire Et euh, c'est également depuis 150 ans à peu près qu'on bah, a pondu des engrais de synthèse. Et bien depuis ce milieu du 19 e siècle, des terres utilisées depuis des siècles, voire des millénaires, ont été épuisées. En 150 ans, bravo 150 ans d'engrais azotés, de glyphosate et autres molécules tueuses. À cela, vous ajoutez l'utilisation de machines de plus en plus lourdes qui compactent les sols. Et de fait, nous voilà avec un sol mort qui supporte des plantes malades, comme disait un ingénieur agronome du nom de Bourg Guignon. Mais ce constat n'arrête pas la FNSEA et les jeunes agriculteurs de la GIA qui attaquent. Ah ouais, ils a... ben quoi, ben Les normes environnementales, bien sûr. Et par exemple, mettre 4% des terres en jachère pour espérer une régénération partielle des sols, un retour partiel de la biodiversité, c'est trop. C'est trop pour les productivistes habités par l'idée de produire toujours plus. Alors, ben c'est pour ça qu'ils se sont arrêtés. Ils ont obtenu la fin euh, du plan éco ouais, Ils ont obtenu aussi au niveau de l'Union Européenne la mise en... En suspendant un certain nombre de mesures environnementales. Bon, ben, on va pouvoir continuer à bousiller l'ensemble. Et puis, ben, continuer à produire plus pour produire plus. Mais c'est quoi ton but Ben, produire plus, oui, mais pourquoi ben, pour produire plus Il existe donc des détentes... Des effets des défenseurs d'une autre agriculture qui revendiquent le fait que l'agriculture n'est pas une marchandise. Totalement inconcevable également pour les libéraux qui nous gouvernent et ceux qui sont à la tête de certaines organisations euh, agricoles syndicales puisque tout est marchandise pour un libéral. Ben non, ben non, ben non. Normalement, ça sert en premier lieu à se nourrir l'agriculture. Activité indispensable s'il en est. Si vous avez dans votre entourage des exploitants agricoles, n'hésitez pas à leur glisser à l'oreille que l'agriculture n'est pas une marchandise. Le répétez pas trop longtemps non plus. Essayez argumenter quand même. Tiens, par la même occasion, glissez-leur une petite info sur les géants du secteur comme Lactalis, qui achètent pas cher du lait pour s'en mettre plein les poches. Cette semaine, des enquêteurs du parquet national financier sont allés perquisitionner dans les locaux de la grosse boîte pour vérifier s'il y avait fraude fiscale. Bah, ils ont des idées quand même. Hein. Et pour combien Puisqu'une enquête est ouverte pour fraude fiscale aggravée justement à l'encontre du groupe qui vend sous le nom des produits laitiers, sous le nom donc de Président, Lactel, Bridel, La Laitière, etc. Tout ça, c'est du lactalis. Un groupe habitué des tribunaux puisque maintes fois condamné pour bah, tromperie aggravée par exemple, hein, pour pollution des rivières, pour entendre avec d'autres groupes comme Yoplait dans l'affaire du cartel des yaourts par exemple. Ils s'étaient tous mis d'accord pour les vendre bien bien cher euh, leurs yaourts avec du lait, bah, achetez pas trop cher, sinon les actionnaires bah, ils s'en mettent pas plein les poches. Voilà glissez-leur des petites infos comme ça aux agriculteurs que vous connaîtriez dans votre entourage. Pourquoi bah, Tout simplement pour qu'à un moment ils se disent merde, peut-être que je suis du mauvais coup du Manche. C'est vrai que c'est pas con cette idée que l'agriculture, elle a un seul but, nourrir la population. C'est pas con. Mais pas con du tout. C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le M.M. M comme mensonge Bah tiens, il n'y a pas de hasard. Le mensonge est souvent utilisé par les gens qui contrôlent le système pour conserver leur pouvoir sur les adultes. Ceux-ci sont manipulés comme des marionnettes par les partis politiques qui font des promesses qui ne se réalisent jamais. Puisque la réalité est amère et décevante, bien des adultes préfèrent croire au mensonge même si c'est de ton avenir qu'il est question. Hmm. Voilà, ça s'est tiré de quoi déjà C'est tiré du dictionnaire anarchiste des enfants aux éditions Atelier de Création Libertaire parce qu'il faut parler aux enfants. Il faut leur dire quoi Leur dire malheureusement la cruelle vérité. Et oui, et arrêter les mensonges Tiens, on aurait pu vous parler d'humour d'extrême-centre. Ah oui, parce que euh, dans les gouvernements actuels, il y a surtout de la droite et de l'extrême-droite. bah oui, <rire> monsieur Darmanin, en l'occurrence, hein, humoriste d'extrême-droite, lui, mais il y a de l'humour d'extrême-centre aussi, cette semaine. Le ministre délégué au logement a été nommé avec une douzaine d'autres. Bon, on va pas vous les citer. Quelque part, on s'en fout un petit peu. Ils sont interchangeables. Mais là, quand même, ils se sont euh, euh, vraiment euh, dit, tiens, si on faisait un truc euh, vraiment craspec, comme par exemple, si on allait faire un débat euh, sur la déportation des juifs à Vichy. Ouais, enfin non, ben ça ce sont d'autres qu'on fait de ce genre de blague. Le ministre délégué au logement, c'est Guillaume Gasparian. Monsieur Gasparian est un libéral purju, partisan des néonicotinoïdes. Oui, pour, il a voté pour. Euh, diplômé en études supérieures commerciales. Ouais, c'est pour vous présenter un petit peu succinctement le portrait du personnage. Il est aussi le principal porteur avec Aurore Berger de la loi du 27 juillet 2023 dont le nom est visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. C'est la fameuse dite loi dite anti-squat. Une loi qui protège les propriétaires et maltraite les locataires précaires. La guerre aux pauvres, hein, toujours. Dans la loi, il était question de les enfermer, ces locataires qui ne payaient pas leur euh, loyer, et qui après un arrêté d'expulsion, eh ben, restait quand même dans le logement, ça a été enlevé par le Conseil constitutionnel. Ouais, mais Monsieur Casparian, lui, ça le gênait pas du tout. Bah ouais, foutre des pauvres en tôle, a priori, c'est pas son problème. Eh ben, des pauvres qui peuvent pas payer leur loyer, qui vont donc se retrouver à la rue et qui s'accrochent à leur logement, ce n'est pas son problème. Et C'est comme la nourriture tout à l'heure, hein. pour certains, ce qui est indispensable à la vie, bah, faut que tu te le payes. Si tu peux pas te le payer, t'as des problèmes. C'est pas mon problème, je suis libéral, je suis né du bon côté de la barrière, moi Eh bah ben toi, pas toi, non. Eh bah ben toi, c'est ton problème. Eh voilà à quoi on a affaire. Il est donc, ce monsieur, maintenant, à partir de, 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 du milieu de la semaine, ministre au logement. Voilà Et donc, euh, bah, on est dans un contexte d'appauvrissement croissant des populations, mais c'est pour ça qu'on passe ce genre de loi, parce qu'il y a des gens qui pourraient s'accrocher à l'endroit où ils ont un toit sur la tête. C'est donc un promoteur des expulsions et de la criminalisation des pauvres qui devient ministre du logement. Pour tous ceux qui pensent encore qu'aucune idéologie n'est au pouvoir, hein. ni de droite ni de gauche, disaient les macronistes. Il faut maintenant ouvrir les yeux et affronter son déni. Ouais, vous avez voté Macron Bah écoutez, fallait le voir dès le départ quand même, que c'était bidon son histoire dans son petit livre il était indiqué en 2017. Tu es pour ça? L'Ipage 2. Tu es pour l'inverse de ça? L'Ipage 8. Oui, ça s'appelle un parti attrape tout. On met tout et n'importe quoi. Et derrière, il y a quoi? Un banquier qui est en plus mauvais acteur. Je oh, j'ai encore entendu cette semaine dans un hommage aux 42 morts de Français des attaques du Hamas. Non, il est mauvais. Il est mauvais, c'est clair et net. Bon, bah, c'est comme ça. Il n'empêche qu'il est vraiment libéral. Ah, il est mauvais acteur, mais il est vraiment libéral. Eh bah, ben, tous ses copains de classe sociale, ils sont de, de, du même acabit. Eh bah, ben, là, monsieur Casparian, lui, il est assumé, totalement assumé au niveau libéralisme économique. La guerre des classes existe bien, hein. Il va falloir se le dire maintenant. Et les riches sont en train, euh, qui se font passer pour nos représentants, en plus, sont en train de la gagner. Alors maintenant, il faudrait peut-être s'engager un petit peu. On aurait pu vous parler des Jeux Olympiques paralympiques. Cette semaine, on apprend que le parquet financier enquête sur les rémunérations de Tony Estanguet, le directeur du COJOP, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Comme toute grand messe, les Jeux Olympiques et Paralympiques, j'en ai marre de le répéter ce truc-là, à Paris en 2024 sont l'occasion pour certains de se gaver. Il y a tellement de pognon qui passe dans ce genre de grand raout que bah, il y a des petits pourcentages qui sont captés par les organisateurs, euh, les les adjoints des organisateurs ceux qui sont un petit peu en dessous bon, eh bien, plus vous êtes bas hein, moins vous pouvez capter bah eh oui forcément donc là lui il est euh, il est directeur waouh eh et ben dans ce cas c'est 270 000 euros par an entre 2018 et 2020 de rémunération, soit 22 500 euros par mois. Un salaire connu, hein, puisque un article de l'équipe, le quotidien de l'esport, nous l'annonce en mars 2028. Sa ministre de tutelle, l'inénarrable Amélie oudéa castera aurait crié à l'indigence, elle qui s'estimait mal payée avec 500 000 euros par an, soit 41 600 euros par mois, à la tête de la Fédération française de tennis. Ce qui gêne le parquet, c'est le fait que le COJOB soit une association. Et dans ce cas, la rémunération serait un petit peu trop importante importante, 22 500 euros bruts par mois. Plus de 40 000 euros pour Amélie euh, Oudéa Castera. Hein, des chiffres qui donnent le tournis quand même, et montrent surtout que nos soi-disant représentants et leurs camarades de classe sociale vivent un autre monde, sans aucun lien avec celui vécu par euh, ceux qui leur servent le café, par exemple, euh, ceux qui s'occupent de leurs enfants, ceux qui nettoient leur maison, qu'ils salissent, ceux qui les transportent, etc., et non, un autre monde. À propos des JO, il existe un collectif appelé le revers de la médaille qui conteste le bilan social attendu des Jeux Olympiques. Une catastrophe annoncée en termes de nettoyage social, qui a déjà commencé, d'accès aux structures pour les pauvres durant la fête du nationalisme et du commerce, notamment. Et souhaite euh, organiser avec les organisateurs, en tout cas négocier pour que les JO se passent mieux que prévu pour les précaires. Le prisme social est des plus nobles, hein, moi je ne dis rien là, ouais, question sociale est dedans, mais l'acceptation du principe des Jeux, c'est oublier un petit peu vite ce que portent les Jeux Olympiques, par exemple, Par exemple, bah dans le revers de la médaille, on n'entend pas trop la critique du culte de la performance, à travers le slogan des JO, par exemple, plus, 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 on est bien dans le libéralisme là. La marchandisation de l'événement aussi qui voit s'envoler les prix pour profiter au mieux de l'arrivée de la bourgeoisie du monde entier, pour soutenir les athlètes de son pays, bien sûr. Les atteintes au milieu de vie pour privilégier un spectacle mondial ont détruit un certain nombre d'environnements. Et oui, c'est en train de se faire là maintenant et on espère qu'on sera prêts. L'exploitation accentuée des ressources humaines dans le BTP notamment, toujours au profit du spectacle, avec à la clé plus de morts et d'accidentés au travail que d'habitude. Si vous voulez en savoir plus sur l'envers du décor des JO, petit rappel, en novembre 2023, saccage 2024 produisait euh, une carte intitulée carte des saccages des jeux olympiques et paralympiques 2024 qui recense l'ensemble des avanies que l'on connaît à l'époque que l'on connaissait à l'époque lié aux Jeux Olympiques. Il s'en est ajouté depuis cette semaine encore une ouverture par le parquet euh, national financier d'une enquête sur les Jeux Olympiques et ceux qui nous les font. Alors, ben, le collectif possède un site, un saccage2024.noblogs.org sur votre euh, moteur de recherche préféré. Écrivez donc ça, saccage2024, et sinon saccage2024.noblogs.org si vous n'avez pas envie de passer par euh, votre euh, euh, moteur de recherche préféré. On aurait pu vous parler de justice, tiens, l'ancien ministre de la justice, François Bayrou, qui avait eu une carrière aussi courte que Amélie oudéa castera à l'éducation nationale, mais qui va pouvoir continuer à baratiner les sportifs, elle, ouais, parce qu'elle reste au sport. Eh bien, il a été relaxé, François Bayrou des accusations de détournement de fonds publics européens au bénéfice du Modem et auparavant de l'UDF. Encore un dirigeant qui ne voit rien, n'entend rien et ne sait rien. Moi, à votre place je ne lui donnerai pas ma voix pour me représenter. Ouais, peut-être même que ça ne vaut peut-être pas la peine d'être représenté. En tout cas, pas par lui. Il est relaxé au bénéfice du doute. Un signe que la justice est bienveillante. Non Bon, le parquet a fait appel. Comme avec Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui a sauté dans le remaniement du moment. On dirait bien que les couleuvres deviennent trop grosses à avaler pour le pouvoir judiciaire. Alors, petit conseil à ceux qui font de la politique et qui en font leur métier, alors que je rappelle que c'est n'importe quoi, normalement c'est un mandat, en l'occurrence vous représentez la population, vous n'êtes pas là pour vous gaver, euh, jeunes gens de la politique, et même les vieux de la politique, et même les vieilles, ah oui, oui ça se euh, conjugue aussi au féminin. Donc à ceux qui font de la politique leur métier, on ne vous le répétera jamais assez pour abuser de votre pauvre petit pouvoir, attendez d'être ministre vous serez alors jugé par la Cour de justice de la République, en l'occurrence des copains de cantine de l'Assemblée nationale et du Sénat, comme Nicole Belloubet, tiens, la dernière ministre de l'Éducation nationale en date, qui a été blanchie de l'accusation de favoritisme dans l'attribution de la Cour d'appel à Toulouse, au détriment de Montpellier. Ça se faisait euh, quand elle était ministre de la Justice, entre 2017 et 2020. Alors, fin 2019, son ministère de la Justice, oui, elle a remplacé François Béroux, parti trop tôt, pour mise en examen, euh, avait produit une note confidentielle où il était envisagé de corréler la nomination de juge aux résultats électoraux de La République En Marche aux élections municipales de 2020. Alors, c'est peut-être à cause de ce précédent, à cause de ce genre de document, que le maire de Montpellier, se souvenant du poste de conseillère municipale de Toulouse de Nicole Belloubet, elle a même été Première adjointe à la culture. Donc, se souvenant de ce poste de conseillère municipale de Toulouse de Nicole Belloubet, bah, le maire de Montpellier avait porté plainte pour favoritisme. Bon, elle a été blanchie, c'est bon. La Cour de justice a classé la peine sans suite la plainte sans suite, donc ça veut dire quoi Bah, c'était même pas la peine de passer devant les copains de, de classe sociale. Donc, pour l'histoire des attributions de juges en fonction des résultats de LREM, pas de suite. Et puis, en plus, en juillet 2020, Nicole Belloubet quitte son poste au ministère de la Justice pour laisser la place à Monsieur dupont moretti qui, lui, a bien compris qu'il fallait abuser de son pauvre petit pouvoir... Là, en l'occurrence, il cherchait des poux dans la tête de juge. Eh bien, il fallait le faire quand on était ministre. Il a été blanchi par la Cour de justice de la République, comme il se doit. Ah, Nicole Belloubet, devenue à nouveau ministre, la ministre de l'Éducation nationale, elle devra se fendre d'une déclaration d'intérêt et, et de son patrimoine auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique. Espérons qu'elle n'oublie pas pour 336 000 euros de patrimoine, en l'occurrence des parts dans une maison et deux appartements, comme en 2017, Oh c'est ballot Tiens d'ailleurs elle n'a pas été inquiétée pour euh, ses oublis, euh, oui parce que normalement bon bah là euh, elle devait être au courant quand même qu'elle avait une maison euh, dans le sud de la France puis deux petits appartements, oui elle devait être au courant quand même. Euh. Tiens bah d'ailleurs elle n'a pas été inquiétée et ça me fait penser comme quoi faire partie des camarades de classe sociale de nos soi-disant représentants ça a du bon hein. Imaginez droit à l'erreur bénéfice du doute. Bon on aurait pu vous parler de tout ça, on aurait pu vous parler également de la réalité de ce monde. En l'occurrence, souvenons-nous que pendant la semaine qui est passée, il y a eu en moyenne 17 morts au travail. Il y a eu également 68 morts sur la route. Il y a eu 308 blessés graves également sur la route. Il y a eu 750 accidents graves au travail. Il y a eu également... Plus de 900 personnes dont on a diagnostiqué qu'ils ne pouvaient plus travailler à cause de TMS. Il a été produit également des millions de tonnes de CO2 qui sont arrivées dans l'atmosphère pour accentuer le dérèglement climatique. Il y a eu des dizaines de toxi-infections alimentaires qui sont parfois liées par exemple à l'activité de nos... Euh, on va les appeler nos, mais euh, des euh, industries agroalimentaires, tiens, Lactalis, qui se retrouvait euh, dans une histoire, après avoir laissé passer une euh, des, des milliers de tonnes de, euh, de lait, euh, de poudre de lait, pardon, qui était contaminée à la salmonelle, euh, euh, pff, hey, on va le vendre quand même Ouais, d'accord. Alors, ils avaient enlevé les produits infantiles, on va quand même pas tuer des bébés, hein. mais par contre, pour les adultes, allez, roulez jeunesse Bon, ben tout ça pour vous dire que dans la vraie vie, il se passe autre chose que notamment pour les Jeux Olympiques, etc. où on a encore des histoires complètement délirantes. Je vous rappelle quand même que saccage2024.noblogs.org, eh ben c'est autre chose. On a d'autres informations que la grand-messe sportive. C'est autre chose que le sourire qui part, notre joli minois, quand on apprend que les médailles contiendront... Un petit morceau de Tour Eiffel dedans Waouh La flamme, c'est à partir du mois de mai, il paraît. Je dis ça, je dis rien. Voilà, on aurait pu vous parler de tout ça, mais euh, on a quand même préféré vous parler de forêt. Pourquoi Eh ben, il euh, oh, faut que je retrouve mon truc. On a préféré vous parler de forêt, on vous le dit juste après. <musique> Alors on a préféré vous parler de forêt parce qu'au mois de janvier, on a rencontré un certain euh, monsieur Alain Persuit, euh, forestier écologue, euh, qui est donc euh, qui euh, a commis un livre euh, qui s'intitule... Qui s'intitule comment déjà Eh bien, sauver les forêts, tout simplement. Alors, on semble un petit peu éloigné de nos sujets habituels, mais en parlant des forêts, on va tenter de remettre certaines choses à l'endroit. Dans la société actuelle, le concept de forêt est passé par les fourches codines de l'économisme. Cette tentation de tout définir et mesurer en fonction du rendement attendu, souvent à court terme. Ah oui, vous reconnaissez Monsieur Casparian là Bah oui, c'est lui. Seulement l'économie, entendez la version libérale de l'économie, ne devrait rien avoir à faire avec l'entretien d'écosystèmes comme on dit, et pourtant. Voilà les court-termistes libéraux qui se targue de créer, tout simplement, des forêts. Le vendredi 19 janvier, à la librairie Tuar au eh bien, était accueilli un forestier à l'imperçu, euh, qui se présente très bien lui-même, on va le laisser faire. Voilà, je m'appelle Alain Perçu, je suis forestier, écologue de métier. Depuis pas mal de temps maintenant, j'essaye de rencontrer un maximum de gens pour leur parler des problèmes que rencontre la forêt, de, notamment de l'industrialisation de la silviculture, et des moyens de répondre euh, en tant que citoyen, euh, tout le monde n'est pas forestier ou écologue, des moyens de répondre à cette pression sur nos forêts, parce que ça fait partie d'un patrimoine qu'on qu peut considérer comme étant en danger. En danger, c'est pour ça qu'il a commis un livre paru aux éditions double ponctuation en 2022 qui s'intitule « Sauver les forêts ». Alors, ben d'entrée de jeu, ben, on, à partir de son titre, on a commencé comme ça. Bon, ça va pas du tout mon histoire. Et a priori, je me suis trompé de fichier. Vous savez ce qu'on va faire On en parlera la semaine prochaine quand je l'aurai retrouvé le bon fichier ah là là, euh, ben, si euh, ça faisait pas trop de bruit, je me mettrais des claques. Mais là, euh, je vais, on va pas pouvoir. Eh ben, du coup, on va vous donner d'autres informations. Oui, parce que malheureusement, il se passe aussi plein d'autres trucs dans le monde cruel dans lequel nous habitons. Vous voyez, plein d'autres trucs. En l'occurrence, ben, on parle pas tout à fait de forêt, mais on parle d'arbres en ville. On aurait pu vous parler, par exemple, de l'abattage des arbres le long de la chronoline. La chronoline, c'est un, un dispositif qui doit permettre normalement à ah, nos édiles, eh bien, de nous faire vivre encore plus vite, encore plus loin. Et euh, ces chronolignes en question, bah, elles sont contestées, notamment à propos de l'abattage des arbres tout le long de l'avenue Bolé. Manifestation, euh, donc... Euh, alors, manifestation pas encore, mais ils se réunissent à la maison des citoyens euh, le samedi 10 février euh, à partir de 11h pour un atelier créatif et d'information dans l'attente d'actions futures. Une pétition est en ligne qui a déjà recueilli plus de 6000 signatures contre les chronolignes tellement désirables pour les adorateurs du temps gagné. Eh oui, ces adorateurs du temps gagné qui veulent absolument en gagner toujours. Pourquoi Parce que le temps, c'est de l'argent. Le samedi 10 février, également, salle de Loiselière, route d'Isaac à Le Mans, plusieurs structures dans la défense de l'agriculture bio, par exemple la Confédération Paysanne, organise une conférence-débat sur le thème « Peut-on manquer d'eau ?» avec une consultante en hydrobiologie, avec un géographe de l'université de Le Mans. Ça, se passe, ça commence à 15h, samedi 10 février, salle de l'Oiselière, route d'Isaac au Mans. Et à 17h30, il y a la projection d'un film de Fabien Mazzacco, de l'eau jaillit le feu, qui raconte la mobilisation contre un projet de méga-bassine dans le Marais-Poitevin. Ça existe toujours, ces histoires de méga-bassine. Et puis, ben, samedi euh, 10 février, encore, on aurait pu vous parler de Gaza, puisqu'il y a encore, puisqu'il y a besoin encore d'avoir une manifestation en soutien au peuple palestinien qui subit tous les jours les conséquences d'une occupation militaire doublé d'une dictature islamiste. bah Nous voilà bien, ça fait quand même beaucoup pour un seul peuple. Samedi 10 février, donc à 14h, rendez-vous place de la République. Et puis, bah, petit rappel, il euh, y a une guerre qui est oubliée, celle du Rojava contre les autorités turques. Le Rojava étant une structure étatique qui a été créée au nord-est de la Syrie, et euh, bah, qui lutte pour euh, conserver un minimum d'autonomie face euh, bah, à l'État syrien et face aux autorités turques qui euh, n'aiment pas trop voir des Kurdes s'associer avec d'autres peuples pour générer un territoire qui, euh, bah, euh, en plus, est à moitié communisto-libertaire, Allons bon Alors le problème, c'est que ben, euh, cette expérience pourrait mieux se dérouler si euh, les euh, populations n'avaient pas besoin euh, de se déclarer comme étant un peuple en armes et n'avaient pas besoin de se défendre contre des agressions militaires euh, qui ont lieu un petit peu tout autour. Donc euh, si vous voulez des infos sur cette guerre du Rojava, rojinfo.com, r-o-j-i-n-f-o.com donc plein de choses ce samedi 10 février et pas que euh, pas que du, du réjouissant puisque cette, ce week-end il y a un petit programme antifasciste allemand pourquoi Eh bien parce que il y a une manifestation d'une association qui s'appelle ultime rempart. Euh, plutôt plutôt cateau de base, euh, cateau de base intégriste. Euh, ils ont rendez-vous à 18h place Saint-Benoît, donc de fait, à 17h15, place de la République près des ascenseurs, euh, un appel à une manifestation unitaire et solidaire antifasciste euh, contre ultime rempart et d'autres fascistes qui devraient euh, se pointer à Angers, cette semaine une manifestation pour les victimes du, euh, des émeutes du 6 février, a été interdite euh, du fait euh, de, bah, de de problèmes à l'ordre public. Là, j'ai rien vu passer à propos euh, des deux manifestations euh, dont je suis en train de vous parler. Euh, ça a été précédé hier, vendredi euh, 9 février. Euh, euh, à la maison des citoyens, d'une projection sur les faflix, euh, des informations que vous pouvez retrouver sur le site Street Press, un média très important euh, sur la lutte contre le fascisme, mais enfin qui donne de l'information sur euh, des, des informations qui sont parfois reprises euh, par les grands médias entre guillemets, euh, sur justement euh, ces euh, groupes et groupuscules bah, qui gangrène un petit peu la vie politique française, et puis qui gangrène aussi un certain nombre de... de... Alors, de profession, hein, voilà, on pourrait dire ça comme ça. Et sinon, le dimanche 11 février, euh, toujours à la maison des citoyens, à 14h30, présentation du livre « 10 questions sur l'antifascisme » par le collectif La Horde. La Horde en question, c'est un collectif euh, que l'on peut trouver euh, sur les internets et qui lutte également contre euh, les dérives euh, fascistes. Alors quand je dis dérives fascistes, c'est euh, le fascisme tout court. Hein. Euh, en l'occurrence, si vous voulez les trouver, c'est lahorde.samizdate.net, avec un Z à samizdate. Lahorde.samizdate.net. Donc, manifestation le 10 février, appel à 17h15, place de la République, dimanche 11 février. Un livre, 10 questions sur l'antifascisme pour en savoir un peu plus. Euh, ça sert toujours d'être un peu plus au courant, puisque ça permet souvent de mieux lutter. Bon ben voilà, nous euh, on va tout simplement vous quitter. On reviendra avec des forêts la semaine prochaine. et ça s'est entendu, mais ça y est, elle est venue, la claque. Non, mais euh, il va falloir bosser un petit peu, là. Donc, euh, ben, sinon, n'oubliez pas qu'il existe aussi cette rue de la Marne, au Mans, un centre social autogéré qui s'appelle l'Allumette et qui a des activités toute la semaine, mais en l'occurrence le mercredi et le samedi, entre 14 et 19, je ne crois pas dire de bêtises, eh bien c'est ouvert pour accueillir ceux qui voudraient bah, se renseigner, ceux qui ont besoin d'informations, et ceux qui auront envie de passer un petit peu de temps, pourquoi pas à discuter, pourquoi pas à bouquiner, puisqu'il y a une bibliothèque, pourquoi pas euh, à laver du linge, puisqu'il y a des... Euh il y a des, des machines à laver, pourquoi pas faire à manger, s'il y a une cuisine, enfin bon il se passe plein de trucs, allez les voir, demandez euh, à voir euh, ce qui se passe là-bas, cette rue de la Marne, au Mans un centre social autogéré nous, en attendant de se retrouver avec des forêts et bon euh, un gouvernement au complet moi je suis totalement rassuré là je vous dis tout simplement, allez au revoir